0: In deze aflevering eetproblemen overwonnen Anniks Keerpunt met Keto. Welkom in de Keto Podcast Anniek. Heel fijn dat je te gast wilt zijn en jouw persoonlijke verhaal wilt delen vandaag. En naast dat je als professional werkt met een keto geen voedingsplan, heb je ook zelf hele bijzondere ervaringen daarmee. Maar. Um, Voordat we daarna gaan luisteren, wil ik je eerst vragen om wat meer over jezelf te vertellen.
1: Ja, uh, ik ben Annex Scholiers. Ik woon in België. Uh, ik ben uh, moeder van drie drie dochters. Ja. Uh, en uh, ja, ik heb een uh, vrij lange ervaring met eetstoornissen. En ja, ik heb een hele zoektocht achter de rug om daaruit te geraken. Nu ben ik daar eindelijk uit, volledig. En ja, uh, als gevolg daarvan, van die zoektocht en van de passie die ik nu gekregen heb voor voeding en gezondheid, uh, heb ik mijn oude job bij de pharma vaarwel gezegd. En ik heb mij volledig geschoold in voedingswetenschappen. Dus uh, ja. orthomoleculaire nutritionist. En dan heb ik de opleiding ketogene therapie bij jou gedaan. Ja. En ondertussen ben ik nog mijn persoonlijke ontwikkeling, coachingopleiding... Uh, bij de Nutrition Network, uh, nog een aantal opleidingen aan het volgen, om dat gewoon zo goed mogelijk te kunnen doen. Ja. Ja?
0: ja, heel mooi. En daar kennen we inderdaad uh, elkaar van, uit de opleiding ketogene therapie. Ja. En daar ontmoeten we eigenlijk elkaar voor het eerst. En toen vertelde jij over jouw persoonlijke ervaring, uh, met, 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 met je voedingsafhankelijkheid uh, ja, eigenlijk, en het uh, ketogene dieet wat je zelf hebt uh, toegepast. En mm -hmm. ik had het eigenlijk heel erg van onder de indruk. Um, en er is me één zinnetje bijgebleven, wat jij toen altijd zei, en dat haal ik nog steeds wel eens aan, ook in de cursussen: dat jij zei van zelfs een aardbei kan, uh, toen de tijd, zelfs een aardbei kon ervoor zorgen dat je weer uh, een terugval had. Dus ja. uh, dat is altijd in mijn hoofd blijven hangen. En um, ik had natuurlijk pas uh, um, ja, dat ik me druk begon te maken over de hype in Nederland en de donuts die, uh, <lacht> die overal uh, ineens te koop zijn. Uh, dus toen kwam het onder, onderwerp uh, eetverslaving weer in mijn gedachten. En uh, ik had vorige keer een heel uh, gesprek met Romy, uh, keto ook over ja. eetverslaving, suikerverslaving. En toen dacht ik, ja, ik zou heel mooi zijn als jij ook jouw verhaal kunt vertellen. Want dat vind ik een heel erg mooi verhaal, een heel echt verhaal. Uh, eigenlijk is het geen verhaal, het is gewoon jou, jouw ervaring. Mm -hmm. En ik denk ook dat andere mensen die hiermee te maken er ook ja, wat van kunnen leren en uh, misschien ook... En hoop eruit kunnen putten en um, ook ja, ze kunnen gaan zien dat er een, een weg uit is uit die suikerverslaving. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het, het is net daarom dat ik
1: eigenlijk uh, ja, het aandurf om er toch over te spreken, want het is niet vanzelfsprekend om daar nee. naar buiten te komen. Nee. Maar ik doe het gewoon uit, in de hoop dat ik iemand kan inspireren en kan aanmoedigen om toch een beslissing te pakken. Om ja. diezelfde kant uit te gaan, want het is absoluut mogelijk. Ja, ja
0: nou supermooi dat je dat wil doen. Uh, mm. Maar laten we beginnen bij, uh, ja, bij het begin. Wat, wat, wat ja. speelt er bij jou? Wat, uh, kun je wat over je verleden vertellen daarin?
1: Ja, eetstoon uh, is het begint dikwijls in de tienerjaren, maar bij mij begon het eigenlijk pas rond mijn 23ste. Maar eigenlijk als ik terugkijk naar mijn jeugd waren daar toch ook al wel wat tekenen zichtbaar? Uh, als kindje, zeker tot twaalf jaar, was ik zo heel verlegen, heel timide, weinig zelfvertrouwen en ik had ook een buikje. Ik was een mollig kindje en ik was daar helemaal niet blij mee. En ik had ja, weinig zelfvertrouwen, dat maakte mij echt onzeker. En ja, tot twaalf jaar viel het nogal mee, ik had goede vriendjes, ik was gelukkig. Maar toen ik naar de middelbare school ging, dus tussen 12 en 18, dan was ik echt een magneet voor pestkoppen. Ja. Door mijn manier van gedragen was ik echt een magneet voor pestkoppen. En dat heeft het allemaal veel moeilijker gemaakt. En ik, ik zelf veranderde daardoor veel. Want uh, ik probeerde mij zoveel mogelijk onzichtbaar te maken, stilletjes op de achtergrond, nooit mijn mening zeggen. Ik ging ontzettend people pleasen, zorgen dat iedereen tevreden bleef. Mm -hmm. Ik werd perfectionistisch, alles perfect, zodat ik geen commentaar kreeg. Dus ik ging heel hard leven naar de mensen rondom mij, in plaats van ja. hè, bij mezelf te blijven. Qua diëten, dat kon ik toen nog niet, tot 18 jaar, omdat ik thuis woonde. Ik had zelf geen keuze over mijn voeding. Maar ik kon wel veel bewegen. Dus om mijn gewicht een beetje uh, in te tonen, ging ik heel veel sporten. Ik ging lopen, ik deed op de kamer, Kalanetics. Ik heb ooit nog uh, fitness gedaan met Jane Fonda video's. Dus ja, dat, dat was toch. ongeveer hoe ja. oud je bent. Ja. Ja. <laughs> uh, ik, heb... ik ging heel veel turnen en yoga doen. Alles om uh, die kilootjes toch, toch een beetje beter in mijn vel te zitten. Maar er was nog niets compulsiefs aan de hand, zeker niet. Maar uh, toen ik 23 werd, uh, ik had mijn hogere studies al achter de rug, maar ik wou toch nog een jaartje unief doen, uh, omdat dat mij interesseerde. Maar ik moest dat dan zelf financieren en ik had heel weinig zin. Ik had destijds uh, een 300 frank en ik denk dat dat 15 gulden is, ja, ja. nu is en euro, ja. om een week toe te komen, met vervoer en voeding. Dus ik kocht mij één klein broodje, één pot confituur, één liter melk en twee bussen bosto rijstpap. Dus eigenlijk had ik niks dan koolhydraten en heel heel weinig. Maar ik had daar zo'n heel gestructureerd leventje en dat ging heel goed. En op een half jaar tijd was ik 12,5 kilo kwijt. Dus ja. Ik vond, ah, ik vond dat heel leuk. Ik vond dat supergoed. Je kreeg zo eindelijk een beetje positieve aandacht naar mijn lichaam toe. Dus ik hield dat vol. Maar in het weekend, als ik dan van kot naar huis ging, dan uh, merkte het me toch wel dat ik het stevig kon doorreden. En af en toe gebeurde het dan ook eens dat ik. Echt ging overeten, dat ik echt de controle kwijt was.
0: Ja.
1: Uh, ik ging dan ook meer en meer zo snoep verstoppen in de kamers, zodat ik stiekem hè, uh, ja, echt kon schrokken. Dat's, dat was niet meer eten, dat was echt snel, snel schrokken, zoveel mogelijk in één keer. Dus daar is mijn eetgedrag nog wel heel wat extremer geworden. Ja. En ik ben dan uiteindelijk met die opleiding gestopt. Omdat dat mentaal veel te zwaar was voor mij. En toen ging ik werken. En alleen wonen. En toen had ik ineens de totale vrijheid. Wat op die moment voor mij niet zo goed was. Nee. Um, want ik is heel weinig eten. Plus veel sporten. Ik had daar fantastische resultaten van. Maar hij is daar toen echt uit de hand gelopen. En... Um, ja, eigenlijk had ik alleen nog maar brood, Kellogg's koonvlees, niet gesuikerd, yeah. um, en magere melkproducten en een beetje fruit, appels. En tussendoor ik dan, uh, dronk ik dan vier blikjes cola light. En voor de rest veel koffie, veel water, om die honger toch maar te onderdrukken. En dat is altijd minder en minder en minder geworden. En ik keek steeds meer en meer bewegen in de fitness. En op mijn dieptepunt at ik nog slechts een halve groene appel per dag. Want de rode appel had te veel suikers. En één cola light. En dat was het. Voor de rest was het uh, werken. En dan na mijn werk nog een uur cardio, een uur gewicht, uh, krachttraining in de fitness. Dus dat evenwicht ging daar volledig, volledig oud. Ja. En de focus ging volledig naar eten en bewegen toe. En op dat moment woog ik nog 51 kilo, maar mijn doel was naar de 49. Die vijf moest eraf. En ik had alleen nog die cijfers in mijn hoofd. Heel mijn leven draaide om. die focus op voeding en zoveel mogelijk bewegen. Ja. En ja, in therapie gaan, ja, dat kwam toen eigenlijk gewoon niet, mee in, niet, mee in, sorry, niet in mij op. Nee. Omdat ik, uh, ik zag het probleem niet. Ik was slank en dat was goed en dat was oké. Okay. En dat daar keihard veel klachten bij kwamen, dat vond ik niet zo erg. Nee, dat, klachten zoals? Ja, ik had heel veel hoofdpijn, bijna de hele dag door. Ja. Uh, spierpijn, gevrichtspijn, uh, pijn in de nek, zo'n droge huid, droge haren. Ja, al die tekenen van uh, ondervoeding en dehydratatie. Ja. Maar ik ga er eigenlijk weinig aandacht aan. En dan, ja, dat kan niet blijven duren natuurlijk. Hè. Een halve appel en een cola light, uh, daar kom je niet meer rond. Zeker ja. niet met die vorm van fitness die ik daar nog eens bij doe. Dus die drang naar eten, die werd altijd maar groter en groter en groter. En op een duur was het moeilijk om dat te onderdrukken. Dus een keer kwam ik van de fitness. Ik beefde, Ik stond echt te knikken op mijn knieën. Ik heb de bus gepakt naar de winkel. Ik heb mijn rijstpap gekocht, verschillende blikken. Ik ging naar huis en ik heb niet één blik, maar twee blikken tegelijk opgegeten. Van die Bosto rijstpap. Ja. ja. In een roes. Ik was echt in een roes. En toen drong het tot mij door van... Oh, ik heb zoveel calorieën binnen. Ik, ik was gewoon van één blik te eten, af en toe. En nu had ik er twee op gegeten. En dat klikte echt niet in mijn hoofd. Dus ik schoot in paniek. En ik was heel erg in de war en in het pijn. En ik begon te huilen en ja, de paniek sloeg echt toe en het moest eruit. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb het er terug gegooid. En dat was de allereerste keer van de heel veel keren die nog gevolgd zijn. En ik ben dat blijven doen. En in het begin, ja, dat doet pijn, hè. Dat doet pijn, die, die reflex opwekken. Uh, maar ik vond dat nodig. Want ik vond dat ik mezelf moest... Zuiveren van de rommel die ik gegeten had. Ja. Dus. Zo, ja. Ja, zo, zo erg zat het toen in mijn hoofd. Ja. Maar ja, ja, op de duur ben je daar toch wel aan. En toen begon ik te denken: van eigenlijk is dat zo slecht nog niet. <laughs> ik kan terug alles eten en ik kan slang blijven. Dus eigenlijk was dat een hele goede strategie voor mijn doel, toch? Hè? Mijn doel is langs in, toch? Uh, en ik had dan wel goede en slechte perioden in de jaren die daarna volgden. Maar voor, uh, over het algemeen had ik overdag heel, heel weinig. En dan s'avonds liet ik het gewoon eens. Dan had ik mijn maaltijd, maar daar rond werd nog veel gesnoept en alles ging er dan terug uit. En dat is... Ja, dat heeft jaren, jaren lang geduurd, meer dan 15 jaar. 15? Ja, ja. dus de periodes van echte restrictie overdag en dan s'avonds die eetbuien en braken en telkens, telkens maar opnieuw. Dan ja. komt uw lichaam in de problemen natuurlijk. Ja. En, en ik moest echt laxatie gaan gebruiken. Ik gebruikte ook vochtafdrijvers om toch maar af te, nog verder af te slanken. En enorm veel pijnstillers. Ik nam heel veel pijnstillers. Uh, maar naar de klachten toe, ja, die begonnen zich toch wel op te stapelen. Want uh, extreme vermoeidheid natuurlijk, hè, door puur ondervoeding. Ja. Maar mijn maag die was heel traag, wat heel logisch is. En als de maag niet goed werkt, komen de darmen in de problemen. Dus ik had prikkelbare darm eh, en dagelijks in de namiddag van die dikke opgezwollen buiken, die heel veel pijn deden. Eh, er is ook nog endometriose bijgekomen, mijn ernstige krampen, heel erg acne in mijn gezicht. Dus mijn klachten die begonnen erger en pijnlijker te worden. Maar die mentale klachten, daar had ik eigenlijk gewoon niet in de gaten. Ik was heel angstig. Uh, op een gegeven moment zelfs paranoia. En mijn perfectionisme, dat werd altijd maar erger en erger. Ik herinner me nog dat ik met mijn vriend in een café zat. En een beetje verder in een hoekje zat een tafel jeugd. En ze begonnen in één keer luid op te lachen. En ik was er zeker van dat zij met mij aan het lachen waren. En ja, in mijn hoofd werd het dan een heel drama... Well, ik moest naar huis en ik heb daar wekenlang van in de put gezeten ja. om maar een voorbeeld te geven van hoe, hoe erg die paranoia toen was en hoe groot dat die angsten ja. waren dat is echt wel erg ja. wauw en dan ja dan besef je toch van hm, dit kan niet blijven duren ik moest een oplossing gaan zoeken en dat heb ik ook gedaan veel dieetjes geprobeerd om het beter te doen, maar dat werkt natuurlijk niet. En uiteindelijk toch bij uh, psychologen terecht gekomen. Te en dat helpt wel een beetje. Want uh, je leert dan wel eens terugkijken naar het verleden en bepaalde gebeurtenissen herkaderen en verwerken. En je bouwt een beetje naar relaties hier en daar en zelfvertrouwen, een beetje zelfliefde misschien. Ja. Uh, allemaal heel goed, maar telkens die psychologen begonnen te spreken, of het zelfs maar het woord opname in de mond namen, dus opname in het ziekenhuis, dan was ik er vandoor. Dan belden ik gewoon mijn volgende afspraak af en ik kwam nooit meer terug. En zo ging ik van psycholoog naar psycholoog naar psycholoog. Uiteindelijk ook een psychiater. Maar ja. nee, dat werkte uh, voor mij niet. Ja. En, uh, maar ik heb er veel bij geleerd en het lukte dan soms wel eens enkele dagen om geen eetbrei te hebben. Dat was al een prestatie op zich. Ja. Uh, maar uiteindelijk herviel ik altijd, elke keer weer opnieuw. En eigenlijk was dat onbegrijpelijk, want ik had ondertussen een super lieve man, ik had drie prachtige dochters. Ik had een heel goed betaalde job. Een huisje, tuintje, boompje, hondje, poesje, alles wat je wil. Ja. Om gelukkig te zijn. En toch kreeg ik gewoon geen vat op die eetstoornissen. En elke morgen beloofde ik mezelf, vandaag ga ik beter zijn. Vandaag doe ik het niet. Maar dan kwam er toch een eetbui. En na elke eetbui opnieuw beloofde ik mezelf met de tranen in de ogen voor de spiegel, van dit nooit meer. En elke keer gebeurde het opnieuw. Ja. Dus uh, die... ik zat echt in de pan. Helemaal vast, helemaal gevangen. Ja. Op die eetstoornis. Uh, ja, dat ging echt wel heel diep. Uh, en dan in 2015, dus dat heeft echt veel jaren geduurd, ja. ging voor mij het licht uit. Burnout. Moest gebeuren. Hè? Ja, um, ja fysisch en mentaal zat ik er helemaal door. En ik heb twee jaar platgelegen. Geen stap vooruit gezet.
0: Twee jaar platgelegen? Twee jaar
1: in de zetel gelegen. Morgens eruit, kindjes helpen, kindjes naar school, naar huis, plat, niks doen. En s'avonds met tegenzin. Eten gaan maken en zo. Mijn dagroutine doen. Maar uh, ja, dat waren twee verloren, compleet verloren jaren. Ja. En dan zat ik dan, hè, ik hele dagen alleen thuis. Ik met mijn gigantische emoties. Ja. En daar zijn die eerbuien nog erger geworden. Tot ik op een gegeven moment zelfs uh, vier grote eerbuien per dag had. Dus... Weeg. dat was echt erg dat was echt erg en omdat ik dan zo moe was kon ik ook niet meer sporten dus de kilootjes kwamen erbij en dan spreek ik over drie, vier, vijf kilootjes misschien, echt niet veel valt nog mee zou je zeggen <laughs> ja, 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 ja maar dat komt er bij mij niet in in mijn hoofd het gewicht dat omhoog ging ik, had toen, ik, ik zat toen niet meer aan het anorectisch gewicht van 51. Ik zat zo rond de 60 of zo. Dus dat was al iets beter. Maar toch kon ik dat niet nemen dat die kilo's er nog eens bij kwamen. En dat mocht dus echt niet gebeuren. Hè? Dus ik ging dan op zoek naar mijn volgende, die, naar mijn volgende dieet. Het, het zoveelste dieet. En op internet had ik beelden teruggevonden van mensen die keto hadden gedaan. Ik hoor een avond van mensen die echt meer dan 50, soms meer dan 100 kilogram vetverlies hadden door keto te doen. Uh, en die mensen zagen er gelukkig uit. Die dus zagen ja. er fantastisch uit. Ja. Um, en ik vond dat heel indrukwekkend. Dus dat had trek mijn aandacht. Um, maar ergens vond ik dat toch moeilijk om te geloven. Want ik had heel mijn leven vetvrij geleefd. Kalorietjes geteld. En nu moest ik dan ineens gaan geloven dat vet eten in mij slang zou maken. Dus <laughs> dat was even een hele moeilijke om te verwerken. Ja. Dat leek me echt te gek. Maar toch, die foto's die waren zo overtuigend dat ik het dan toch gedaan heb. Dus ik heb mij een beetje ingelezen. Ik heb mijn wetenschappelijke achtergrond. Dus ik heb mij een beetje ingelezen... Een paar summits gevolgd, een boekje gelezen en uh, ik heb dan zelf een eetplan in elkaar geknutseld uh, en dan ging ik aan de slag. Hè. En ja, dat was moeilijk natuurlijk, omdat ik die moest afkicken van de suikers, van hele grote hoeveelheden suikers. Dus in het begin was dat echt wel heel, heel moeilijk ja. en ik had ook te weinig kennis om het echt goed te doen. Ik durfde nog niet genoeg vet eten. En dat we veel zout moeten eten, wist ik eigenlijk toen nog niet. Dus ik had een monster van een ketogrip. Ja. Maar die foto's. Ja. En ik Weet was gewoon van dagelijks hoofdpijn te hebben. Ik kwam een paar pijnstillers erbij. En ik heb mij daardoor gewassen op. Ja. En na een drietal dagen merkte ik dat ik al lekkerder in mijn kleren, kleren zat. Vermoedelijk door waterverlies, hè uh, en dat ging dus goed en ik bleef dat volhouden. En na drie weken merkte ik ineens dat mijn uh, dikke opgezoren buiken, die pijnlijke buiken, dat die weg waren. volledig, volledig weg. Platte buik, dan smorgens tot s'avonds. Uh, ik merkte ook dat die heel donkere gedachten en die ergste angsten, dat die ook weg waren. En nu lijkt me dat logisch. Hè? Betere darmen, beter gemoed. Ja. ja? Maar... Uh, ja, dus die darmen, die depressie, dat was weg. Wat was er nog? Ik durfde terug te eten. Dat was eigenlijk het belangrijkste van alles. Ik durfde terug te eten zonder het eruit te gooien. En mijn drang naar suiker na een week of drie was al heel veel verminderd. En... Ik kon toch al enkele weken dus zonder eindpui leven. Ja. Dus, ja. geweldig hè. Keto heeft daar echt voor gezorgd dat ik die, die cyclus van restrictie en overeten en braken, dat ik die cyclus kon doorbreken. Ja. En ja. dat ik mijn lichaam kon beginnen voeden. Dus dat, is, dat was een gigantische stap vooruit. En ik ben ervan overtuigd dat keto voor mij het, het begin is van met de weg terug naar boven. Yes. Dus dat is echt wel super duidelijk. Maar, ja, dat was nog niet perfect, want om de zoveel weken had ik weer terug een pijn. En dan elke keer, ik geraakte dus niet keto geadapteerd. Ik was kort in ketose, maar dan ging ik er weer uit natuurlijk, had ik weer moeite om terug te beginnen ketogeen eten, om terug echt in ketose te geraken, dus ik was er nog lang niet en uh, toevallig of niet toevallig ik weet het niet kreeg ik uh, in mijn mailbox drie video's van iemand die over suikerverslaving praten en dat is een dame uh, die een, een, een bedrijf heeft en dat heet Brightline Eating Brightlines dat zijn uh, Afspraken met jezelf, heel strikte regels waar je je aan houdt om beter te worden. Um, en in die drie video's vertelde zij heel haar levensverhaal over suikerverslaving en hoe dat ze telkens hè, bij omvallen en opstaan er bovenop gekomen is. En ik herkende mij volledig in haar verhaal. Als dus ik bijna haar begin volgen, ik heb haar programma's gevolgd. En ja, ineens begreep ik waarom het voor mij altijd zo moeilijk geweest is om te stoppen. Ja. He, telkens beloven aan mezelf van te stoppen, maar het lukte gewoon niet. Keer op keer. Nu begreep ik dat, omdat ik suikerverslaafd was. Ik had daarvoor van suikerverslaving nog nooit gehoord. Nee. En nu begreep ik ook waarom keto dan wel heel op voor mij. Want he, die cirkel doorbreken mijn lichaam toch beginnen voeden en tegelijkertijd mijn triggers elimineren. Dus dat was de manier waarop Keto voor mij wel werkte. Ja. En zij ze had vier basisregels. De four bright lines. So no sugar, no flour. Mealtimes. Dus alleen tijdens de maaltijden eten. En weigh and measure food. Dus de voeding moest op voorhand geplant worden ja. en gewegen, gewogen en gemeten worden voordat je het opmeet. Ja. En ja, no flour, no sugar, dat is keto natuurlijk. Dus ik had ineens een stramine, een, een stevige structuur en heel wat support die daar rondging ja. om dan mijn ketogeen eetplan te blijven doen. Dus ik heb die twee gecombineerd, bright line eating plus ja. Ja. een ketogeen dieet. En ineens had ik, stond ik veel steviger in mijn schoenen. En dan kon ik echt heel lange stretches, echt maandenlang, in ketose blijven. En dat is fantastisch, fantastisch want daar ben ik volledig van opgeknapt. Ja. Uh, ik had dan ook twee buddies, uh, persoonlijk contact. Uh, dus uh, dat hielp allemaal heel goed. En ik kon... Mijn langste stretch was zeven maanden. Uh, ja. ja, en in die periode dat ik mijn zo voelde, door die twee te combineren, werd ik heel geïnteresseerd natuurlijk in voeding. Toen heb ik mijn job uh, afgezegd. Ik heb, uh, ben al de opleidingen begonnen, die ik daar met straks heb opgenoemd. Ik ja. al mijn certificaten gehaald. En ik had de bedoeling van... Met, ja, met die opleidingen dan een eigen praktijk te starten... zodat ik ook andere mensen kon helpen. Maar ja, af en toe, dus om de zoveel maanden... had ik toch nog een eten en dan zat ik weer vast... en dan geraakte ik er weer moeilijk uit. Dus het was niet perfect. En ik was een perfectionist natuurlijk. Ja, um, ja. Om nog maar een voorbeeldje te geven... Ik was al zeven maanden clean, volledig clean. En ik was soep aan het maken. Dus ik was mijn groentjes aan het snijden. En ik pak de plank en ik wil die groente in de soepketel kappen. En er valt één blokje wortel naast. En in zo'n automatische beweging pak ik dat blokje wortel en ik eet dat op. En ineens knapt een reeds in mijn hoofd. Want ik had regel nummer drie... Alleen eten tijdens de maaltijden heb ik verbroken. En ik had die voorbije drie jaar geleerd. Suikerbeslaving is een ziekte. Als je één stap fout zet, kom je in de danger zone. En dan ga je in de slippery slope en al ja. die dramatische dingen die eraan vasthingen. Dus ik had geleerd, het is een ziekte, je moet heel streng je regels volhouden, want anders ben je verloren. En dat geloofde ik ook echt. Dat was mijn overtuiging. Dat, dat ik daar verloren zou zijn. Dus die saboteur in mijn hoofd, hè, die stem. Die pakt dat vast en die maakt daar een groot drama van. Van dat wortelblokje. Ja. Ja. Ja, ja zo van. Zie je wel? Je kunt het niet. Ja. Die stem die wordt altijd maar groter en luider. en De paniek sloeg weer toe, net als vroeger. En... Ik dacht, alles is om zeep. En die ja. avond heb ik weer zo'n gigantische eep gehad. Ja. Dus. Ja. Dus, dus, dus
0: om te zeggen dat je dan een, al een ontspannen relatie met eten had. Bepaald, bepaald niet. Nee. Nee,
1: nee. nee. nee die Brightline Eating gaf mij zo misschien een reddingsboei om aan vast te houden. Maar ik, ik was nog niet op het troon, zal ik zeggen. Nee, nee. Nee. Ik wist, de keto is de oplossing. En keto is voor mij vooral altijd de rest van mijn leven de oplossing. Maar, ja, om te blijven, die goede voedingskeuzes te maken, die een hoofdschakelaar zit hier, hè. Ja, die zit hier. Ja, ja. ja uh, ik miste dus blijkbaar nog iets, om het echt gemakkelijk te maken. Het was nog te, ja, white knuckling iets, zeggen wij. Maar. ja. ja. Het was nog te moeilijk, eigenlijk. Um, maar ik bleef wel zoeken. Maar ik als perfectionist, ik wou dus niet aan mijn praktijk beginnen. Want, je saboteur zegt dan, wie gaat er in godsnaam komen naar een nutritionist die zelf nog problemen heeft met eten? Dat is een geldige reden, dacht ik. He? Dus ik vond dat ik nog een opleiding nodig had. En ik ben dan in de persoonlijke ontwikkeling gegaan en coachingopleiding gevolgd. En daar heb ik echt wel die laatste knopen bij wijze van spreken eruit kunnen halen. Ja. En daar moet ik zeggen dat ik uh, echt toch wel een aantal heel belangrijke dingen nog heb kunnen ontdekken waar ik aan uh, waar ik nog moest aan werken. Hè? Ja. Uh, om maar kort even samen te vatten. Wat waren dan die drie dingen die zo belangrijk waren? Een eerste ding is die focus. Focus op de juiste plek liggen. Want ik zei daar straks van... In Brightline Eating gaat de focus op de ziekte. Je zet een stap verkeerd en je bent verloren. Dus dat is focus op wat je niet wil. Ja? En in die persoonlijke ontwikkeling heb ik dan geleerd... Waar je focus naartoe gaat, daar vloeit ook je energie naartoe. Ja, ja. Je hebt een focus dan verlegd naar de andere kant. Maar van, ja, ik wil gezond zijn. Ja, ik wil goed eten. Maar waarom wil je dat doen? Ja, ik wil andere mensen helpen. Ik weet dat dit werkt. Ik weet dat je eruit kunt geraken. Maar je moet een hoger doel hebben om, om naartoe te werken. Dus ik heb mijn focus verlegd naar dat doel en daar stapje per stapje naartoe gewerkt. En al mijn energie daarin gestoken. En eigenlijk heb ik Brightline Eating volledig losgelaten. Ik heb zelfs mijn buddies losgelaten, zodat ik zo weinig mogelijk sprak over hetzelfde ja. verslaafd zijn. Want ja, dat, ja. daarmee geef je jezelf zo een identiteit. Ja. Je hebt het losgelaten. Ja, knap hoor. Ja. Dus dat was al een heel belangrijke. Het tweede, wat nog belangrijker was eigenlijk, zeker in het begin, als je... Uh, het is absoluut noodzakelijk om met die innerlijke tweestrijd te leren omgaan. Dat was echt heel belangrijk, want... Ja, of je nu eetstoornissen hebt, of helemaal niet iedereen, hoort dus die twee stemmen in zijn hoofd. Dat is zo die spreekwoordelijke duiveltje en engeltje. Hè? Ja, ja. Iedereen herkent dat wel. Um, en die twee stemmen, dat is enerzijds de stem van je ziel. Voor mij is dat dan de Annick die echt gezond wil worden en supergoeie mama wil zijn... ...en een goede partner wil zijn... ...en een praktijk wil uitbouwen... ...en andere mensen wil hebben... ...dat is de gedachten die in mijn hoofd komen... ...die naar dat doel... ...die mij naar dat doel helpen trekken... Ja. ...dat is de zielstem. Ja. Maar dan is er ook nog die andere stem... Hè? ...die saboteur die veel lawaai maakt... ...dat is eigenlijk een stem die... Uh, ...meer vanuit je lichaam komt. Snap je... De ego, ja. Dat zijn eigenlijk... Bijvoorbeeld cravings. Dat is een drive die vanuit je lichaam komt. Een sensatie die vanuit je lichaam komt. Maar waarbij gedachten gevormd worden. Die je aanzetten tot... Toegeven aan die sensatie. Dus krijg je honger. Dan krijg je gedachten van ik wil eten. En dan wordt je wordt gedrag daardoor bepaald. Dus die, die ego... Die saboteur, dat is eigenlijk meer een stem die vanuit je lichaam komt en die ja, dikwijls negatieve gedachten voortbrengt. Dus, maar veel mensen kunnen die twee stemmen niet uit elkaar halen. Want die klinkt eigenlijk gewoon als je eigen stem. Ja, ja. En, Maar als je dan leert om die stemmen te onderscheiden van elkaar en je leert dat die stem, die ego-stem... Dat die eigenlijk alleen maar kan praten, die kan mij niet aanzetten om recht te staan, naar de ijskast of naar de snoepkast te gaan en daar iets uit te pakken in mijn mond te stoppen. Want dat is de stem van, een, van het onderbewuste. Die stem heeft niet de kracht om mijn arm te bewegen en iets te pakken en in mijn mond te stoppen. Als je dat begrijpt, ja, dan dus je weet je van, ja. laat die maar doen. Laat ja, zeggen, je haalt de je kracht de...
0: eruit eigenlijk
1: ja. Ja, ja. ja, je kan die eigenlijk gewoon in gedachten heel klein maken en die gewoon laten tateren maar er niet op reageren maar wel luisteren naar die zielstem en je doel achterna gaan en niet uh, die slechte voeding eten. dus dat is iets heel belangrijk dat ik geleerd heb om die, ja. die saboteur gewoon te negeren laat die maar tateren en op de duur zwijgt die ook ja, de rechts ja. Ja. Uh, en dan die derde is gewoon jezelf graag leren zien ja. Ja. Wat, wat, wat echt wel frappant was is als je keto doet en je kan het goed doen dan wordt er heel veel van die ego stemmen weggepakt, want keto pakt eigenlijk heel veel ongemakken weg. Ja. Dus de cravings pakt het weg. Het pakt uh, insulineresistentie aan, leptineresistentie, dopamineresistentie. Dus al die cravings en die hongergevoelens en die ongemakken die daarbij te pas komen. Ja. Maar ook pijn en uh, ja, bepaalde ziektesymptomen die kunnen allemaal aanleiding geven tot ongemakkelijke sensaties die dan die negatieve gedachten teweeg brengen ja, ja. En, en keto trakt al die dingen aan, in één keer op korte tijd zelfs en ja, dan komt er zo'n ja, rust ja, ja. ja inderdaad, dan komt er echt zo'n rust over je heen dat je dan ineens veel meer tijd hebt en rust hebt om aan mezelf te werken. Ja. Dat, is, dat is wat ik heel erg wow. ervaar. Ja. Ja. ja, heel krachtig. Ik voelde mijn hoofd uh, echt ja. een heel luid ego-klonk, is daar nu rustig. <laughs> en dat heeft heel mijn leven veranderd. Ja,
0: ja geweldig. Want dat was inderdaad mijn, mijn volgende vraag. Hoe is het nu? Met
1: jou? Ja, nu is het veel beter. Nu is het ik geloof anderhalf jaar geleden heb ik nog een niveau gehad. Heb. Maar ik heb, het, ik heb het gevoel dat ik het nu volledig heb losgelaten. Echt helemaal heb losgelaten. En ja. rust invonden. En ja, mijn gezondheid is, is natuurlijk sterk op vooruit gegaan. Ja, ja.
0: Ja. En hoe ga je daarmee om als je bijvoorbeeld een, een keer een stressmoment hebt? Want ik kan me niet voorstellen dat je in anderhalf jaar tijd nooit meer een stress piekje hebt gehad of iets vervelends hebt meegemaakt nee. uh, kan dat je nog steeds aanzetten en die gedachten weer terug laten komen, die ene stem, of, of heb je daar een manier voor gevonden om, hem, uh, om dat te,
1: te handelen? Ja, daar is het net zo belangrijk om die twee stemmen te kunnen onderscheiden hè? want uh, hoe zal ik het zeggen die Eetbuien, er is altijd eerst een trigger. Voordat je in die eetbui gaat, is er altijd eerst een trigger. En dat kan eender wat zijn. Ja. Dat kan de geur van vanille zijn. Dat kan uh, een banaan zijn. Dat kan een persoon of een beeld of een reclamefilmpje dat je gezien hebt. Eender wat kan een trigger zijn om mm. terug te willen eten. Ja. Um, maar bij mij, die, die eetbuien, ik heb die zo dikwijls opnieuw gedaan, dat dat echt al een, een patroon is dat in mijn onderbewustzijn is ingeprent. Dus ja. van zodra dat er een trigger is, is er een, bij mij een gevaar dat ik in dat onderbewust patroon duik en gewoon in een roes alles doe wat ik altijd al gedaan heb. Ja. Maar nu heb ik geleerd om... Het komt eigenlijk neer op... Je bewustzijn verhogen. Dus jezelf bewust worden van je eigen gedrag. Jezelf bewust worden van die twee stemmen. Zodat je op die moment dat je die trigger krijgt, dat je dan toch niet dat pad van de eetbui inslaat, maar eigenlijk een ander pad kiest. Ja. Um, en ja, soms is dat moeilijk, want als ik bijvoorbeeld slecht geslapen heb, veel stress heb, dan ik, voel ik mij een beetje labieler. Hmm. Dan is ik kans groter dat ik in die eeuw ga. Maar ik heb ondertussen geleerd van... Met die stemmen dus om te gaan. Hè. Ik, ik praat dan ook letterlijk tegen mezelf. Als het gekwek van dat ego te sterk is, dan roep ik letterlijk luid op. Stop, stop ermee. Stop ermee. En dan praat ik... Tegen mijn ego. Alsof het een kindje is. Een ja. kindje van mij. Want. Ja, als kind heb ik. Die, die, en, en als jonge vrouw heb ik die eetbuien, Die eetstoornis is ontwikkeld. Als een soort van overlevingsmechanisme. Dus dat is nooit een slechte bedoeling geweest. Dus ik praat dan tegen het kleine Anneke in mij. Het... Je ja, hebt ja. vroeger Anneke genoemd. Ik praat dan tegen het Anneke om die tot rust te brengen. Zo van, ja. Ja, dat ja. was misschien vroeger een goede strategie, maar nu heb je daar geen nood meer aan. Allee, op die manier praat ik dan tegen dat Anneke. Ja. En dan komt die rust heel snel terug. En dan doe ik gewoon iets... Ja, waar, mijn, waar mijn wilskrachtbatterijen terug van opgeladen worden hè. Ja. Dat, dat ik me terug, terug goed voel dus dan ga ik ja, je kunt gaan wandelen de muziek in opzetten, vijf minuutjes op de trampoline gaan springen uh, of gewoon even rusten ja. uh, hart-brein-coherentie ook ook diepels uh, mediteer heel veel en dat zijn allemaal dingen die je helpen om dat bewustzijn te verhogen. Zodat je niet in die automatische patronen van vroeger. Die daar voor altijd blijven zitten. Dat je ja. daar niet terug ingaat.
0: Ja. ja, precies. En wat je toen geholpen heeft. Hè, wat jou, jouw manier om, om grip te krijgen op bepaalde dingen. Dat is nu niet meer nodig. En dat, ja, ik ja, vind het wel een heel mooi beeld zoals ja. je dat vertelt. Ja, ja.
1: ja. ja dat heb ik nu inderdaad niet meer nodig. Um, maar in plaats van er tegen te vechten, ja. neem ik daar Anneke, dat egootje van mij, bij mij. En ik heb er begrip voor, maar ik heb je niet meer nodig. Ik heb daarvoor bij, bij een collega perfectionisme training gevolgd. Perfectionisme coaching, moet ik zeggen. Ja. En zij heeft me die, die techniek geleerd. So, met dat stukje van u te leren praten, in plaats van er tegen te vechten.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk doodvermoeiend, als je er steeds moet tegen vechten. Ja. En dat betekent ook, als je er tegen vecht, dat je ook een keertje kunt verliezen. Ja. En als je het op deze manier aanpakt, zoals jij zegt, je, houdt het, je neemt het ware bij je op schoot, en je zegt, en je zus het een beetje, en je zegt, het, je mag er zijn, maar we hebben het niet meer nodig. Ja. Dat is natuurlijk een heel andere lading, dan dat je ja. moet vechten ermee, ja.
1: Ja. Is het zit ook in je vijand
0: als je er tegen moet vechten. Nu is het een deel van jou wat... ook gewoon gezien mag worden. Maar ja. Maar je moet beseffen dat dat niet meer zo is. Ja. Ja, ja, ja. wat je resist ja.
1: persist. Dat ja. zeggen ze. Hè? Ja. En dan op die manier wordt het iets waar je... je energie terug van optilt. In plaats van ja. dat het een energielek is geworden. Ja. En dat werkt heel goed. Uh, maar, ja, het is steeds minder dat ik die, die drang krijg om... Ik krijg eigenlijk nog zelden die drang om te eten. Ja. Dus, het is eigenlijk alles, alles samen, hè, die mindset. Maar, eigenlijk is keto het eerste ding. Ja. Het... het, het uh... Ik ben, ben dus lang al bij die psychotherapeuten geweest. Maar je kan blijven praten. Als er suikerslaving mee gemoeid is, dan kan je blijven praten en blijven praten. Maar daar los je het gewoon niet mee op. Nee. Um, want die suikerslaving, je hebt het daar vorige keer ook met Romey over gehad, dat is... Uh, dat is een biochemisch ding. Hè? En dat is iets... Ja, dat vraagt om een biochemische oplossing. He? En die, dus, dat is een combinatie van die dopamine-resistentie... en dan die gewoontevorming, omdat je het al zo dikwijls gedaan hebt. En dat zijn fysische dingen en die moet je met fysische, ja. daar, daar moet je met fysische oplossing komen. En daar is keto voor nodig. He? Dus ik heb lang gedacht, als ik maar genoeg naar de psychotherapeut ga... Dan begrijp ik waarom ik het doe. En als ik het dan allemaal heb opgelost. Dan stopt het vanzelf. Ja. Ja. Nee, ja inderdaad,
0: het mooie van ketogeen van, van, ketogene van eten. Is dat er gewoon rust in het lijf komt. Dat je, ja. je lichaam die fysieke cravings niet meer heeft. En dan, kan je, dan pas kan je gaan werken aan, aan wat in, in je hoofd zich afspeelt.
1: Ja, ja. absoluut. Anders blijf je vechten. Ja. ja, eerst moet die rust er komen. Ja. Plus... Mm, Keto heeft mijn lichaam gevoed, zeker ook mijn brein gevoed, zodat die neurotransmitters en zo terug uh, die energievoorziening terug uh, degelijk kon gebeuren. Ja. En dat heeft daar ook een heel groot effect op gehad. Keto heeft mijn darmgezondheid enorm verbeterd. Dan heb je dat ook dat, de darmen praten met je hersenen, dus dat is uh, een heel groot voordeel daarvan. Maar ook al die, die vetoplosbare vitamine, die mineralen die ik zo nodig had. Ja. Keto voedt je lichaam echt. En dan krijg je veel minder die drang om te eten. Want ja, dan kom je ook uit dat overlevingsmechanisme. Ja. Tijdens die estone zat, zat ik constant in overlevingsmodus. Ja.
0: En, en hoe is dat nu als je bijvoorbeeld gaat uit eten? Als je naar een restaurant gaat en je eet per ongeluk iets waar bijvoorbeeld suikers in zitten wat je, wat je niet weet. Hoe, wat voor effect heeft dat dan op jou?
1: Uh, nu uh, heb ik daar, ben, ik, ben ik daar gewoon veel rustiger onder. Een paar maanden geleden was ik in een restaurant gaan eten. En um, een slaatje en daar zat een sausje bij. En ik, ik had niet het idee, ik proefde niet dat het zoet was. Dus ik heb het slaatje opgegeten en blijkbaar voelde ik dat er toch suiker in zat. Ja. Vroeger zou ik gepanikeerd hebben, want ho, oh, ik ben suikerverslaafd en één stap fout en in de ditch. Ja, ja. En dat gaf het dan ook aanleiding tot uh, eetpuien. Maar nu blijf ik daar heel rustig onder. Nu weet ik, oké, okay, ik heb een brein dat een beetje gek wordt van suiker, ja. maar dan komt het erop aan om mij de volgende dagen goed te slapen uit, uit te rusten zeker mediteren, twee keer per dag misschien wel um, een wandelingetje doen bunny slipper time noem ik dat soms hoe noem je dat? bunny slipper time oh. <laughs> tijd om jezelf een beetje te verwennen jezelf ja. uh, niet te ver te drijven maar het rustig aan te doen ja um, ik weet dan, dat ik dan een, een dag of twee, drie, toch die aandrang ga krijgen. Misschien sta ik af en toe wel eens in die, met die ijskast in mijn handen. En dan denk ik van... Nee, de oplossing zit hier niet. Die deur gaat terug dicht. Ja. Dan merk ik dat ik onrustiger ben. Maar door al die andere ja, technieken blijf ik er wel rustig onder. Nu ja. weet ik van... Ja. Ja. Er zat suiker in. Ik moet... Um, mijn bewustzijn verhogen, ik moet mijn, mijn rust behouden en ja. dan komt alles goed.
0: Ja, ja en dan heb je een hele sterke tool in handen. Ja. ja,
1: absoluut. Ja. Want nu zie ik het anders. Ik zie suikerziekte nu niet meer als een ziekte, maar gewoon eigenlijk een aanpassing van je brein op het gedrag dat je vroeger had. En daar blijft iets van hangen, altijd. Ja. Dat is ook de reden waarom het ziekte genoemd wordt. Er blijft iets van hangen. Maar je kan er wel anders mee leren omgaan. Ja, ja. ja mooi.
0: En om daarna like een bruggetje in te slaan. Want uh, jij hebt tegenwoordig wel je eigen praktijk opgebouwd. Daar mm -hmm. ben je in ieder geval mee bezig. Ja. Um, help jij ook mensen hiermee?
1: Um, tot nu toe heb ik vooral mensen met metabole problemen geholpen. Ja. Maar er zitten natuurlijk ook mensen met emo-eten... Uh, ja, emo uh, ik heb nu één persoon die echt suikerverslaving heeft. En daar merk ik toch ook, uh, keto is voor die mensen al 80% van het werk. Ja. En in het begin zijn ze heel gemotiveerd om dat te doen en merken ze ook resultaten. En, uh, en ik combineer dat dan met coaching. Maar als ze bij mij zijn, zitten ze in een traject van minstens een half jaar... En gegarandeerd dat ze in dat half jaar toch wel eens een probleem tegenkomen: met een, een food pusher, of ja. er zat toch eens ergens suiker in, en dan komen die probleempjes naar boven. En dan met deze manier van coaching helpen we, help ik hen, want daar zijn gewoon over. Ja. En dat, dat is eigenlijk ja,
0: een systeem dat heel goed werkt. En dan, dan denk ik wat je net zei: hè, van, uh, dat dat stemmetje in jou zei van uh, wie komt er nou bij een nutritionist die zelf problemen heeft met voeding. En dat is nou jou, jouw kracht juist. Omdat je ja. weet hoe het is.
1: Ja, ja heel mooi. En ja, ik kan, ja, kan ja, me heel goed inleven in, in, ja, in de situatie die ze meemaken. Ja, ja. Um, er is ook nul schaamte, want ik spreek er nu gewoon openlijk over. Vroeger ja. ging daar een heel dikke laag schaamte over en geheimhouding. En, maar dat maakt het veel gemakkelijker om met elkaar te praten. Er is geen schaamte, er zijn enkel situaties die kunnen opgelost worden. Ja, ja. Dus ja dat zeg je heel het, mooi. Ja. ja, dat maakt dat we een goede klik hebben en en er wel doorkomen. Denk ik. Ja.
0: Ja, super. Nou ja, weet je, ik zou nog heel lang kunnen doorspreken, maar ik zie dat we al aardig, uh, aardige tijd bezig zijn intussen. Um, als er nu luisteraars zijn die, um, ja, die hier meer over willen weten, en ik vermoed echt wel dat die er volop zijn, als ik, uh, als ik ook zo'n reacties zag op de vorige post en hoe vaak al de vorige uitzending is beluisterd over suikerverslaving. Uh, als mensen met jou in contact willen komen, waar, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, ik heb een website, voluitketo.be. Ja, ik zal de link ook in
0: de tekst zetten. Ja.
1: ja, en daar is een contactformulier te vinden ook heel wat informatie te vinden. Uh, ik heb ook een, een Facebook-pagina. Oké. Okay. En ik scholier keto- en mind-expert. Oké, okay, gaan we er ook bij zetten? Ja. Dus er zijn verschillende wegen. Ik zit op LinkedIn. Uh, en... Bijna overal. Dus er zijn verschillende wegen om contact op te nemen. Ik wil altijd heel graag een babbeltje bij iemand die interesse heeft in, om te zien of deze manier van werken voor iemand uh, verbetering kan brengen. Nou, dat is heel ja. goed om te weten. Nou,
0: Annick, enorm bedankt voor dit openhartige verhaal. Ik heb nauwelijks dus vragen hoeven te stellen. Dat, uh, het was echt een heel volledig verhaal. Daar uh, ben ik echt heel blij mee dat je het had willen delen. Dus dank je wel daarvoor.
1: Benig en voor uh, de kans die ik kreeg.
0: Ja, super bedankt. En uh, je zit intussen ook in ons, uh, in ons netwerk van, uh, van Keto ja. Professionals. Ook daar kunnen mensen je vinden. Dus ja, nogmaals enorm bedankt. En uh, wij spreken elkaar snel weer. Dankjewel, graag gedaan. Ja, en daarmee komen we aan het einde van het bijzondere, openhartige en integere interview met Anniek. De laatste tijd heb ik gemerkt dat suikerverslavingen, e-problemen, onderwerpen zijn die veel vaker voorkomen dan je misschien denkt. Een suikerverslaving kan onschuldig lijken, maar vaak wordt het erger in de loop van de tijd... ...tot je merkt dat je een hele ongezonde relatie met voeding hebt gekregen. Zoals Annick ook zei, alleen praten helpt niet voldoende. Je zult je lichaam, je brein moeten laten ondersteunen. Een krachtig keerpunt daarin kan het herstellen van je metabolisme zijn... ...zodat je fysiek geen suikerkrevings meer ervaart. Pas dan kun je ook met je mind aan de slag... Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen, dan kun je contact opnemen met Aniek. Haar gegevens staan in de tekst bij deze aflevering. En ook kun je contact opnemen met mij door een e-mail te sturen naar info.theketelpodcast.nl Wil jij ook van je suikerverslaving af of heb je andere eetproblemen... en wil je ook, net als Aniek, met een voedingsplan een stevige stap op de weg naar herstel zetten... Dan raad ik je aan om je te laten begeleiden door een ketoprofessional die je kan helpen door valkuilen te omzeilen. De kans van slagen is dan veel groter en je hebt iemand bij wie je terecht kunt met al je vragen. Op de website van Ketogene Instituut Nederland vind je een groeiend netwerk van ketoprofessionals die je daar graag bij willen helpen. Voor meer informatie over opleidingen, leefstijlprogramma's, webinars en een challenge kun je terecht op onze website www.ketogeninstituut.nl en dan sluit ik nu af. Mijn naam is Loezer Blikkenhorst. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.